0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code Acast. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el miércoles. 27 de julio de 2022. Y como siempre, le doy las gracias por esta oportunidad de estar juntos en esta videocharla astillada para repasar algunos de los asuntos interesantes de este día. Eh, como siempre, doy gracias a quienes ya estaban desde antes de esta eh, videocharla programada para las nueve de la noche con diez minutos. Y. Eh, a quienes van llegando desde muy temprano con sus comentarios, saludos, con todo tipo de eh, menciones aquí en, en esta videocharla astillada. Muchas gracias. Hoy es un día con, con mucha información. Tal vez no haya hoy tantos, tantos hechos eh, relevantes o muy destacados, pero ya miran ustedes corrigiendo en el curso de esta plática porque... Pues a mí me parece que hoy es un día en el cual pareciera que todo se está guardando para un poquito más adelante. Por una parte, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del gobierno mexicano, a cargo, como usted sabe, de Marcelo Ebrard y de Tatiana Cloutier, han informado que están ya eh, alistando la estrategia que habrán de desarrollar para la defensa de la postura mexicana ante el proceso de controversia que se ha generado en el plano del uh, Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, o TEMEC, como queramos eh, acentuarlo. Eh, pero, mm, eh, finalmente, pues que están ya puestos, que están ya preparados todos los argumentos jurídicos en un debate que puede ser... Largo, complicado, y bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Por otra parte, en otra información interesante de este día, bueno, le, le preciso pues que ya hoy iniciaron formalmente las pláticas, las consultas, los primeros escarceos entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y México. ¿De qué se trata en esta primera fase? Pues en esta primera fase lo que se busca es identificar dónde están los puntos críticos, es decir, eh, cuáles son los puntos de la controversia y sobre ellos ir tratando de esclarecerlos, de puntualizar e ir desbrozando el camino. O sea, ¿cuáles son los puntos de conflicto? Son 10, son 15, son 20. Bueno, vamos viendo cómo se pueden ir. Eh, aterrizando, concertando algunas cosas Para ir tratando de centrar el disenso El diferendo en los puntos específicos Que se puedan ahí mencionar Sigue mucho y mire sobre eso Hoy tuve una entrevista muy interesante En Astillero Informa con Jimena Garmendia Que es una mujer que fue parte de los sobrecargos De Mexicana de Aviación Y luego cuando terminó Mexicana Pues buscó la manera de comenzar a difundir información de lo que sucedía en ese ámbito y creó un blog eh, que se llama Sobrecargo Informa, que es un blog que mantiene información constante no solo de los asuntos aeronáuticos como tales en términos técnicos o de operación, sino también de los conflictos sociales, conflictos políticos, el que sirve o no el sindicato o la asociación correspondiente, las maniobras que hay, en fin, es también columnista de SDP Noticias sobre este tipo de temas, y hoy la tuvimos porque hay una, eh, una insistencia en muchos medios de comunicación acerca de que pues, hay un caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en sus terminales 1 y 2, particularmente se ha hecho mucha difusión de los incidentes relacionados con la terminal 2, por grava en las pistas que hizo que algunos vuelos tuvieran que dirigirse a otros lados, a Querétaro, que se retrasaran. Y bueno, hoy eh, Jimena Garmendia nos ha dicho que bueno, que problemas siempre ha habido, que desde que se inauguró la propia terminal número 2, hubo una serie de irregularidades de un diseño pésimo y de una serie de eh, hechuras, malhechuras en este caso, con cargo a la administración de Vicente Fox Quesada, y de Pedro Cerizola, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo en la columna Astillero, que puede leerse este jueves en La Jornada y en otros diarios, señalo con puntualidad el hecho de que eh, pues Vicente Fox está dedicado a asestarle verdaderos golpes a la ortografía, a la gramática, a la lógica, a la historia y a la memoria con esa... Eh, profusión de tweets en los que se suelta diariamente de verdad con poca atingencia, con poca eh, lógica política, con poco sentido. Es un hombre desesperado por, pues, por estar golpeando y diciéndole cosa y media a López. López es el, el apellido único que suelen utilizar estas personas, pues con un sentido incluso pues despectivo de suponer que no merece eh, la mención como López Obrador, sino ese López, un López cualquiera. Bueno, antes de entrar al tema de nuestra plática de esta noche, déjeme dar las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, y en este caso específico, en primerísimo lugar, Rafael Rasti Pedrosa. Dice Don Julio, soy tercer like. ¿Qué opina de que Ferriz deja frena? jaja? ja. ja como para ni comentarlo, ¿no? No, Rafael Errasti, en primer lugar, gracias por ser el primero en anotarse aquí, tercero en los likes, y la videocharla precisamente de ayer, se, ¿de ayer? Eh, no, la de, de ayer, de inmediato, de inmediato, cuando se produjo el mismo asunto, en esa misma ocasión, eh, día eh, hice la videocharla sobre este tema y vaya, puse hasta los segmentos de los videos. Lo invito a que vea esa, esa parte, esa, eh, esa videocharla. Voy a buscar ahorita por aquí, déjeme, en un segundito tengo eh, el dato exacto de cómo se llamó esa, eh, esa, esa, esa. Esa videocharla fue emitida el lunes y dice el pueblo 4T no debe decidir sino la clase media y lleva una portada que dice clasismo, decepción y desesperación con una fotografía de Pedro Ferris de Com, porque de veras que lo que dijo ahí es verdaderamente, pero de inmediato, de inmediato lo hice el mismo lunes, así es que lo invito a que vea por ahí. Félix Cañes dice, Claudia Chainwam es el ángel de la guarda y Marcelo es el ángel de la Anunciación. Clase media ilustrada. Órale, Félix, está interesante. Claudia es el ángel de la guarda y Marcelo es el ángel de la Anunciación. Y luego me explica todos esos asuntos eh, bíblicos o con simbología de esta índole. Gracias. Eh, bueno, Sebastián Valeriano envía saludos desde Oaxaca. Producciones Faso dice, nos vemos a las nueve. Ya estamos aquí a las nueve. Tecnohistorias. Don Julio, solo que traigan premio incluido esas corcholatas. Lino Gustavo Garza Gaona dice, saludos desde Monterrey. Carlos Chávez esperando la mejor información del mejor periodista. Eso me lo dicen Tere. Y Carlos, a quienes envío, como siempre, un saludo afectuoso. Eh, Alberto Sama. Julio, lo que resta del gobierno será más saturado de política amañada y descalificativos. Pues sí, Alberto Sama, es que estamos en, una, en un proceso adelantado de la sucesión presidencial. Un proceso muy peculiar, como todos los movimientos políticos que hace Andrés Manuel López Obrador. Este es un, es un movimiento sui generis. Normalmente los presidentes de la República retienen lo más que pueden el proceso de la sucesión para no perder poder, para que no... Eh, sucedan cosas en las cuales es que estaba recordando una caricatura eh, creo que la puso hace poco Helio Flores, donde se ve a Gustavo Díaz Ordaz en un extremo y a Luis Echeverría en otro y en medio los periodistas y estornuda, Eso, esa caricatura la hizo en su momento en, en los 70s, en 69, 70 y entonces Helio Flores dibuja ahí cómo Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente todavía, el presidente saliente, pero todavía el presidente de la República, estornuda. ¡Achú! Y todos los fotógrafos y los reporteros y todos están volteando hacia Luis Echeverría, el candidato presidencial, a decirle salud, salud. O sea, no importa lo que diga el presidente que todavía está en funciones. Lo que importa es lo que dice el candidato que es el aspirante al nuevo reino sexenal. Ha habido otro tipo de procesos como los que encabezó el propio Luis Echeverría, quien quiso mantener y opacar a José López Portillo. Hubo momentos, digo, no momentos, sino que la red de los teléfonos rojos, que son la red de la presidencia de la República para comunicarse con los secretarios de su gabinete y con los principales directores de las principales empresas descentralizadas, eh. Era la manera de comunicarse. Y Luis Echeverría, aunque dejó de ser presidente de la República, no quería desconectar su teléfono rojo del resto de los miembros del nuevo gabinete, de la nueva eh, composición del Poder Ejecutivo Federal, porque él quería seguir manteniendo esa postura. Eh, le tocó a Jesús Reyes Heroles, el político fallecido, que fue secretario de Gobernación precisamente, el tomar la decisión, y lo lo explicó en algunos de sus textos y memorias, cómo tuvo que desconectar el teléfono rojo del expresidente Echeverría para que entendiera que ya no le tocaba estar tratando de influir, de llamar, de decidir, de preguntar o consultar en la red eh, privilegiada del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, uh, pues son muchas las enseñanzas de ese tipo. Y mire lo que son las cosas. Recuerdo en San Luis Potosí, cuando Carlos Conguitud Barrios, que era el todopoderoso líder sindical del magisterio, fue gobernador y cuando terminó su gobierno, eh, entró Florencio Salazar, que era un político que había sido delegado nacional del PRI, que tenía historia en las andanzas... Eh, PRIistas, pero no tenía la fuerza apabullante y la capacidad de desplantes que podía tener el líder que se decía presidente vitalicio de vanguardia revolucionaria, que era la organización que tenía el control del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Carlos Junguitud no se quiso salir, duró días, eh, pocas, pero semanas sin salirse de la casa de gobierno de San Luis Potosí para demostrar que el poder seguía estando en sus manos y que él se iba finalmente cuando quisiera, no cuando el poder eh, hubiese sido transferido conforme a la legalidad imperante. Bueno, todo esto para comentarle a Alberto Sama, que obviamente estamos entrando en una etapa difícil en la que habrá muchas mañas de la política y muchas descalificaciones desde luego Ana Dardon, estoy atenta como siempre aunque no siempre te saludo diariamente doy like saludo a tu familia Ana Dardón muchas gracias por lo que nos dice saludos igualmente Hipatia de Alejandría maestro Julio esperando la videochat astillada gracias Hipatia eh, Guillermo Oñate un abrazo estimado Julio aquí al pie del cañón eh, eh, Eder Gutiérrez, saludos Julio, aunque ya no menciones mis comentarios por discrepar Eder, no, 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 no aquí no, eh, los comentarios van cayendo Los primeros como estos que están aquí adelante Y los otros como van cayendo, como van cayendo Algunos, mmm, digo, son, algunos ni siquiera Desearía yo leerlos porque algunos son calificativos O ofensas hacia mi trabajo o hacia mi persona Pero si cae el cursor en uno de ellos Como voy haciendo aquí, ese Salas ¿Y qué tal si el carnal Marcelo se va con la oposición si no es el bueno? Saludos, Julio. Hasta una buena noche. Gracias, gracias, gracias a todos. Hay muchos comentarios por aquí. Y bueno, vamos a entrar. Mire, yo lo que quiero decir hoy en este día en el que no hay demasiadas noticias políticas impactantes, eh, no todo ha de ser... La noche del jaguar. No todo han de ser los regaños y coscorrones del presidente López Obrador a Marcelo por andar impulsando la idea de que no hay piso parejo, que es materia para una buena discusión. Eh, entonces, bueno, pues estamos ahí con todo este tipo de cosas. Dreams, Dreams, dice Julio, tus cápsulas pierden seriedad porque en ellas participan gente ligada. A la cuarta trastornación y morenistas. De su boca nunca saldrá una crítica al inquilino de Palacio. Dreams, Dreams, eh, no son cápsulas. En primer lugar, SO es un programa completo de una a tres de la tarde que se llama Astillero Informa y tiene mesas con periodistas a los que respeto y defiendo su libertad, su criterio y pueden decir conmigo lo que, bueno conmigo sino en el programa que yo conduzco pueden decir lo que quieran, como quieran y créame que no son eh, aplaudidores, focas aplaudidoras, ni remotamente puede usted escuchar la mesa de análisis que hubo eh, ayer, martes con Temoris Greco, con eh con Arnoldo Cuellar eh, y con Arturo Rodríguez y créame que no hay nada nada de complacencia con las cosas que hay que criticar de lo que está haciendo el actual gobierno federal. Hoy otra mesa de análisis en la que hemos tenido con Daniela Barragán, con Juan Becerra Costa y con eh, eh, con nuestro otro eh, compañero Alberto Nájar y no cree usted que hay una Actitud. Ahora, somos todos periodistas que estamos con una voz crítica desde la izquierda, desde movimientos sociales, desde un periodismo que ha hecho crítica a los poderes y que hoy mantiene la expectativa y la esperanza de que cambien las cosas en sentido positivo. Es decir, al menos en mi caso, ni me avergüenza ni remotamente decir que he sido fundador y he sido partícipe y columnista, lo soy actualmente, durante 25 años he sido de un diario La Jornada, que ha sido un diario que ha empujado el cambio social desde la izquierda en México. Un diario que no tiene... Eh, ni vergüenza ni ningún reparo en asumirse como un periódico de voces progresistas, creado desde la izquierda para impulsar movimientos sociales de izquierda específicamente, impulsar lo que ha sido el movimiento del zapatismo en el sur del país y también el movimiento nacional de Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún motivo para esconder una postura de un periodismo que impulsa movimientos sociales, pero que sigue haciendo crítica cuando las cosas se van por otro lado o tienen otro matiz. Bueno, eh, pues quiero comentarle pues que la verdad es que la oposición está entrando en una fase de desesperación que le hace producir tweets, declaraciones y actitudes francamente grotescas. No están logrando articular una propuesta sensata efectiva en cuanto a que llame la atención del público votante y sobre todo de ese segmento volátil, de ese segmento gelatinoso, de quienes aún no tienen decidido si van a apoyar una continuidad de la cuarta transformación o una opción de relevo a, a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de More. ¿Qué ha sido de estos personajes que aspirarían, que deberían estar ya? Como lo dijo Pedro Ferriz de Con, el profeta del desastre de la oposición, que dice, ya deberían estar en la palestra instalados en este momento y no hay nadie instalado ni en la palestra ni en sus cercanías. Porque mire usted, Margarita Zavala, pues la verdad es que ha quedado pues subsumida en una serie de circunstancias que no le permiten avanzar ni lucir. Cada que sale hablando de algo ahí en la Cámara de Diputados, se le recuerdan las pues la, la, la participación de ella, no solo como esposa, sino como eh, cómplice política de Felipe Calderón, porque no es solamente que se le reproche el que haya sido la esposa de Felipe Calderón, eso no tiene ningún motivo para que haya una impugnación, pero sí el hecho de que ella es, es y ha sido impulsora, defensora copartícipe cómplice de lo que ha hecho Felipe Calderón. Entonces, la verdad es que Margarita Zavala, en lugar de crecer ha ido hacia abajo por una razón muy sencilla. Cada vez que se expone al análisis público y cada vez que tiene ella que hacer declaraciones eh, intervenciones oratorias se le ve una textura eh, gramatical, prosódica y de cultura política muy deficiente. Entonces no avanza porque no hace sentir que tiene una fuerza real. Lili Telle se ha convertido, pues la verdad, en una especie de chacota provocadora. Se dedica a la chacota, a estar buscando en qué momento y de qué manera puede generar algún tipo de expresiones eh, ruidosas, provocativas en la idea de que puede construir una candidatura presidencial a partir de, de, de estar permanentemente buscando esos puntos eh, pues que parecerían más propios de, de algún tipo de relatoría cómico-musical que de un análisis político verdadero el Lili Telles tiene y tendrá siempre el estigma de una traición política al haber llegado a la senaduría que hoy sigue eh, desempeñando, pues llegó no solo a través de Morena, no, no formó parte del partido, no se afilió, pero llegó invitada como externa, pero además pronunció discursos y tuvo actos no solo de cercanía, sino de salamería hacia el propio presidente López Obrador, en algunas ocasiones en estampas familiares de una gran adhesión a quien en ese momento parecía ser, el era el promotor de su carrera política. Y ahora pues está en todo lo contrario, con esa furia del converso que no convence a la gente porque justamente en esa intención de parecer que ya está de un lado, pues no deja de ser el referente y el contraste con lo que hizo antes. ¿Qué hay por ahí? Ricardo Anaya no levanta, no levanta por ningún lado. Hace también esfuerzos de eh, gimnasia oratoria y da una maroma para allá y da otra para acá y se presenta y dice y alega, pero nomás no pega y no sube y no avanza. ¿Qué es lo que sucede con todos estos personajes? Enrique de la Madrid, priista, que va avanzando en cierto ámbito del priismo, pero ese priismo ya no es ni mayoritario ni es el que mueve a este país, por el contrario, ser el candidato de ciertos grupos priistas hoy opera como una un mecanismo a la inversa. Y por otra parte, el punto de referencia que usan algunos de sus promotores, el hecho de decir, bueno, durante la presidencia de la República de, de Miguel de la Madrid hubo una gran... Eh, eh, pues hubo tranquilidad, y hubo paz, y hubo algunas cosas. No es cierto en esos términos. Hubo la continuidad de la guerra sucia, hubo el... Eh, pues el, eh, la entrada en primeros planos de los grupos del crimen organizado y hay muchos ingredientes ahí que son sujetos de un análisis histórico y de una eh, de un rechazo social. No me vayan a decir, por favor, que, ay, no dices nada de Bartlett, ya he dicho miles de veces de Bartlett y yo he dicho que a mí no me convence ni el papel que ha jugado en esta etapa reciente, porque es eso, es la furia del converso, como la de Lili Telles, haber sido lo que fue un secretario de gobernación, Manuel Bartlett, de mano dura, represivo, déspota con los movimientos sociales, con las exigencias de las madres de presos políticos desaparecidos y reprimidos y perseguidos, ese era aquel Manuel Bartle, déspota, eh, vanidoso, con el poder metido en él para cumplir lo que requería el sistema en ese momento. Así es que esas son las historias del de la madridismo entonces, la verdad es que no la andan pegando, no la andan armando y eso los lleva a situaciones muy desesperadas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Leo algunos comentarios. Voy brincando, no los voy seleccionando. Saludos a Guanajuato, Violencia al Alza, Clara Torres, linda noche desde Alcaldía Coyoacán. Eh, Ahí ya no le atino a nadie. Ruth Fonseca, el candidato de la oposición debe ofrecer un pasado intachable, un proyecto de nación realista y abandonar el insulto como discurso político. Max Almarax, deberían mandar a Bartlett a Washington. No, no pisa tierra estadounidense esa es la verdad. Hazel Margarita Castro, saludos afectuosos, linda noche, muchas gracias. Igualmente, no mames, ni que fueran de morena, faltan dos años para la elección, dice Francisco García. Pues Francisco García ya verá que si no se suben, y lo dice el profeta del desastre, eh, Pedro Ferriz de Con, ya deberían estar en la palestra, ya deberían estar discutiendo, pues a esas tardanzas va ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede, pero lo que se insinúa es que ni hay candidato, ni hay programa, ni hay unidad, ni han conseguido armar nada que mueva a la gente a decir... Bueno, digo, el programa y la lucha de la oposición podría ser decir, desde ahora, vean ustedes cuán unidos estamos, vean cuán fuertes son nuestros precandidatos, Alito Moreno, hombre, Alito podría ser un buen candidato, el Lili Telles, Margarita Zavala, Marco Cortés, rica. ok, vamos a hacer un gran acto, vamos a hacer una movilización y a comprometernos que vamos a seguir adelante para un proceso extraordinario de postulación de un candidato de unidad pero ni eso pueden hacer, ni eso han podido hacer. Lo dicen como una especie de, de zanahoria, eh, ya, de esas que se quedan al final de, eh, de, 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 del, del refrigerador en los superalmacenes, ya. Sí, pero es una, es una zanahoria que no funciona, que no está caminando, que no tiene verdadera carnita política. Entonces, pues no pueden avanzar, pero bueno, bueno. Maeva, gusto en saludarte, gracias. Bonifaz, Granada, oposición desdibujada y sin brújula alguna. Ahora, Germán Castanón, Beatriz, nueva presidenta de México para continuar políticas. Ah, no, no, Beatriz, no. Yo ya como, ay, no dijo Beatriz, eh, eh, Beatriz Gutiérrez Müller, nueva presidenta de México, para continuar políticas obradoristas, dice Germán. Y bueno, pues está Está, está bien, es una propuesta que está ahí y como tal la leo. Eh, Elba Mayo, Julio, ¿qué pasó en la tarde? Entré a la transmisión que me aparecía, pero no era el canal de siempre en YouTube. A lo mejor entró al de Astillero TV Canal, que es nuestro canal alterno. Elba Maya, tenemos esos dos canales porque ya ve que hace tiempo nos quitaron durante casi una semana nuestro canal de Julio Astillero. Entonces decidimos abrir otro, un canal alterno que se llama eh, Astillero TV Canal. También en YouTube y ahí estamos también transmitiendo y está muy interesante lo que ahí se dice y lo que ahí se plantea. Hay menos ruido de algunas voces eh, disruptivas en aquel canal que en este, pero estamos en los dos. Francisco Argüelles viva. Saludos desde Austin siguiéndolo y leyéndolo desde hace años, bueno pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana llevamos 26 minutos de este programa nos vemos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 mañana se cumplirá un año de que estuve en Palacio Nacional en la conferencia mañanera para defender mi honor y para refutar, para rebatir las acusaciones que se me habían hecho de que yo era un periodista mentiroso a partir de ello hubo lo importante, lo sustancial, lo que debe rescatarse es el hecho de que el presidente de la República se comprometió y luego cumplió a declarar como área natural protegida la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Eh, yo no fui sino simplemente la correa de transmisión de la opinión, los puntos de vista, el empuje y la lucha de un movimiento social en San Luis Potosí que ya había peleado contra... El Cerro de San Pedro contra la, no contra el Cerro de San Pedro, contra la explotación minera de la minera San Javier en Cerro de San Pedro y que ahora continúa defendiendo varias causas. Por ello, mañana vamos a tener una, eh, un programa en el cual. Eh, no nos vamos a centrar en la conferencia mañanera ni específicamente en la Sierra de San Miguelito, pero vamos a hablar de cómo van las situaciones en tres casos emblemáticos. San Luis Potosí, donde la lucha sigue en otros ámbitos y para ello vamos a platicar con Carlos Covarrubias, que es el asesor jurídico y el motor, desde mi punto de vista, de todo este movimiento. Y vamos a hablar también con representantes de eh, la lucha del pueblo de la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, contra una nefasta planta de amoníaco que se quiere instalar en ese lugar. Y vamos a hablar también con representantes del movimiento eh, contra el proyecto integral Morelos, que en, en el estado de Morelos y también un, una parte en Puebla que ha, y Tlaxcala, que han estado luchando contra la instalación de varios proyectos, entre ellos el de una termoeléctrica y la muerte de Samir Flores, luchador en pro de esta, de, luchador parte de esta lucha política y social que fue asesinado y no hay ni castigo ni nada por el estilo. Vamos a hablar de estos tres casos solamente como una forma de recordarnos que es importante y necesaria la lucha social organizada en defensa del medio ambiente, de los recursos naturales. Va a estar interesante. Les invito a que nos acompañen mañana cuando se cumple un año de aquella visita a la conferencia mañanera de prensa y al mismo tiempo eh, vamos a hablar de esos y otros casos parecidos. Eh, París París Hernández, celebre ese año de haber ido a la mañanera madrugando. Se me hace que por eso no se le olvida. No, 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 hombre, París. Yo me levanto, digo, yo a las 4 de la mañana a lo mejor me puedo dormir, pero levantarme a esa hora es como una cruz de plata contra un vampiro en películas eh, Aleli Verduzco buen trabajo en Astillero Informa y en la videocharla merecido descanso te espera después de una buena cena hasta mañana muchas gracias, muchas gracias ejemplar ese tipo de entrevistas aniversarios sobre los casos y la información valiente eh Han dice, señor Julio, con todo respeto, ¿cómo es posible que en su programa un señor de apellido Cuellar se atreva a decir que la transformación es solo discursiva y usted no diga nada? Sí, Han, me faltó abofetearlo, quitarlo, correrlo y decirle Arnoldo Cuellar aquí no andas diciendo ese tipo de cosas. No, Han, en las mesas de análisis que hacemos y en las mesas de periodismo, los invitados están para decir lo que piensan. Y Arnoldo Cuellar es un periodista valiente, respetable, que tiene PopLab como uno de eh, medio de comunicación en Guanajuato y lucha cotidianamente en denuncias y en señalamientos que ya quisiéramos tener a veces la valentía para enfrentar como él lo hace, entre otros temas, a la Fiscalía Panista del Estado de Guanajuato donde crímenes y problemas van y vienen y se mantienen ahí los mandos en seguridad pública y en la Fiscalía transexenales, porque pues como si hicieran un muy buen papel, ahí continúan. Así es que Han, no me verá usted eh, levantándome en armas discursivas contra uno de mis invitados. Yo tengo aquí la oportunidad de decir lo que yo pienso. En una tres, en las mesas que coordino, trato de dejar que hable la gente y que digan lo que consideran. Y debo decirle algo. En varias ocasiones tengo puntos de vista que, híjole, tengo que retenerme para decir... Eh, eh, casi levantar la mano y decir, oigan, yo también quiero dar mi opinión, déjenme decir bla, 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 pero no, mi papel es el de coordinar, el de moderar y el de dar espacio para que justamente esas voces se expresen abiertamente. Francisco Argüelles don Arnoldo es un intelectual. En mi opinión. Julius, con todo respeto, ¿cómo está mi tía de salud? Dice Jorge Guerrero. Su tía supongo que es Ángeles. Si se refiere a Ángeles, ya va muy bien. Ya va ya va bastante bien, la verdad. Eh, ya, ya estamos muy contentos porque parece que ya va remontando. Aunque ya sabe usted que esto del post-COVID siempre nos pega y siempre nos da. María Guzmán dice, eres un excelente moderador, eh, Julio. Eh, Maeva dice sigue enferma doña Ángeles Guerrero no Maeva tan no anda no sigue enferma que salió hoy algunas actividades regresa un ratito y por eso no está pero yo creo que mañana puede estar ya por aquí en este tipo de cosas bueno pues gracias gracias por estar con nosotros nos vemos mañana de una tres acompáñenos va a estar interesante esa mesa de asuntos ambientales y la mesa la mesa de seguridad la mesa segura con eh, van a estar mañana eh, Guadalupe Correa Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo gracias y hasta mañana buenas buenas noches imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time Luxury Quality Within Reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quincecom slash style. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.